0: Natürlich dann später bei Weltcuprennen, Olympia äh, Weltmeisterschaften, da weiß man natürlich, okay, da schauen jetzt äh, viele, viele zigtausend Leute zu und da ist die Erwartungshaltung auch von außen dann plötzlich ähm, sehr, sehr groß. Aber auch schon im, im, als Kind, da war dann halt die Erwartungshaltung von einem selber und die Eltern und die Trainer. Also irgendwie ist es ähm, abstrakt gedacht ein ganz, ganz ähnliches Gefühl.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Maria Hölfel riech Schön, dass du dabei bist, Maria.
0: Ja, danke schön.
1: Schön, dass es geklappt hat heute. Ich freue mich mega auf unser Interview und ich starte immer ganz gern rein in das Interview mit drei, sage ich mal, Standardfragen, die ich jedem stelle. Ich nenne es immer 3x30, das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit dafür zu antworten. Bist du ready?
0: Okay, hoffentlich.
1: <lacht> Keine Sorge, ist äh, nicht so schwierig.
0: Ich muss aber nicht mitstoppen, oder?
1: Nee, alles gut. Perfekt. <lacht> Lass uns starten. Ähm, erste Frage. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: da brauche ich, glaube ich, keine 30 Sekunden. Also das ist natürlich die Gesundheit. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten das Wichtigste. Dann, dass es auch meinen Liebsten, also meiner Familie, meinem Mann, meinen Eltern und Geschwistern gut geht. Und ja, dass ich in so einer tollen Gegend hier leben kann, wo man ja trotz Lockdown und diesen ganzen Beschränkungen, mit denen wir derzeit fertig werden müssen, trotzdem ein schönes Leben haben kann.
1: Super, danke dir. Okay, Frage Nummer zwei, die muss ich bei dir in dem Fall ein bisschen aufteilen. Ähm, normalerweise wäre das einfach nur, was begeistert dich so sehr an deiner Sportart? Ich würde das bei dir jetzt mal aufsplitten in zwei Teile. Einerseits, was hat dich so sehr am Skirennenlaufen begeistert? Und auf der anderen Seite, was begeistert dich so sehr an all den Projekten, die du jetzt nach deiner sportlichen Karriere machst?
0: Ja, Skifahren ähm, früher wie heute äh, ist es halt einfach ähm, meine meine größte Leidenschaft immer gewesen. Ich bin bis heute dankbar, dass ich äh, das Privileg genießen durfte, mein liebstes Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Äh, einfach äh, die Bewegung in der Natur morgens beim Sonnenaufgang, die Erste am Berg zu sein und die Schwünge in den in die frisch gespurten Pisten äh, zu ziehen. Also es war früher schon äh, das, was ich geliebt habe, natürlich mit viel mehr Challenge und Druck verbunden äh, wie heute, aber auch heute ist das einfach noch das, was mich an dieser Sportart am meisten fasziniert. Ja, und das Leben danach ist natürlich auch spannend, ähm, ist nach so einer Sportkarriere ja nicht immer ganz einfach da, den, den Übergang gut zu schaffen, aber ich denke, mir ist es ist ganz gut gelungen. Äh, ich bin glücklich und dankbar darüber, dass ich äh, Dinge machen kann, die mir Spaß machen, dass ich aufgrund meiner Erfolge beim Skifahren da viele Möglichkeiten habe und ähm, ja, das versuche ich so gut es geht zu nutzen.
1: All right, super, danke dir. Okay, letzte Frage. Was treibt dich als Mensch persönlich an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: <lacht> Puh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ein, ganz einfach gesagt, würd ich würde ich einfach sagen, die Lust aufs Leben, der Spaß am Leben, jeden Tag neue Dinge zu erleben, Natürlich alles aufgrund von Corona im Moment ähm, sehr eingeschränkt, aber so geht es ja jedem. Ähm, ich glaube trotzdem, mein Mann und ich, wir machen das Beste aus der Situation und äh, ich freue mich trotzdem auf jeden neuen Tag, auf alle Dinge, die ich äh, jeden Tag erleben darf und ja, bin, wie schon vorher gesagt, dankbar, dass ich gesund äh, bin und dass es mir gut geht.
1: Okay, perfekt. Dann haben wir die drei Fragen jetzt auf jeden Fall abgehakt. Das heißt, ab jetzt hast du ganz entspannt so viel Zeit, wie du willst, für jede Frage oder für jede Antwort, okay. besser gesagt. Und du hast es gerade schon gesagt in der zweiten Frage, du warst super dankbar dafür oder begeistert davon, dass du dein liebstes Hobby zum Beruf machen konntest. Ganz kurz vielleicht so als Einstieg hier für die Folge und für alle die, die vielleicht auch so deinen Weg nicht so extrem aktiv mitbekommen haben. Nimm uns mal so ganz kurz mit, wie bist du persönlich überhaupt zum Skirennlaufen gekommen?
0: Naja, also das mit dem Rennlaufen hat sich natürlich mit der Zeit dann entwickelt. Zum Skifahren generell bin ich äh, logischerweise durch meine Eltern gekommen. Also die haben mich als ganz kleine, kleines Würmchen, also ich konnte gerade laufen, haben mich die das erste Mal auf die Bretter gestellt, haben dann auch äh, direkt äh, schon einen Skilehrer organisiert, der mir das halt wirklich im kleinsten Kindesalter mit zwei Jahren schon, beigebracht hat und ich kann mich an die Zeit natürlich nicht mehr äh, so wirklich erinnern, ist dann doch schon <lacht> ein Weilchen her, aber an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich schon als Kind einfach wahnsinnig viel Spaß hatte am Skifahren, äh, draußen zu sein, in den Bergen zu sein und dann eben auch ähm, mit fünf oder sechs Jahren, als ich dann die ersten Rennen gefahren bin, dass ich da Spaß hatte, mich mit anderen zu messen und äh, möglichst schnell durch diese Tore zu kommen. Und es hat sich dann einfach im Laufe der Jahre immer so weiter gesteigert, bis dann irgendwann wahrscheinlich so im Alter von acht, neun, zehn Jahren dieser Wunschtraum entstanden ist, äh, wirklich das mal professionell machen zu wollen und irgendwann auch mal bei Olympia- und Weltmeisterschaften da dabei zu sein und im Idealfall äh, auch ähm, auf dem obersten Treppchen oder überhaupt auf dem, auf dem Siegerpodest zu stehen. Äh, aber das ist natürlich in dem Alter alles noch sehr abstrakt äh, es entwickelt sich dann wirklich im Laufe der, der Jahre mehr und mehr zum doch äh, realen Traum. Und wenn es halt dann wirklich Realität wird, dann ist das schon ähm, ein un unbeschreibliches Gefühl, wenn man da doch äh, sein ganzes Leben irgendwie darauf hingearbeitet hat.
1: Ja, definitiv. Kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du hast es gerade schon angesprochen, so mit 8, 9 hat sich für dich dann der Traum so entwickelt, daraus wirklich auch dann professionellen Sport zu machen, und du bist dann natürlich auch relativ früh so im Jugendbereich schon schon recht erfolgreich gewesen für dich, bist relativ schnell auch in diesen Profisport dann am Ende reingekommen. Wie war es für dich dann auch, gerade jetzt natürlich, weil sich hier im Podcast alles auch um die mentalen Herausforderungen dreht, von der mentalen Perspektive heraus dann diesen Switch zu machen von, okay, jetzt ist es nicht mehr nur mein Hobby, sondern jetzt wird es auch immer mehr mein Beruf und jetzt ist damit auch ein gewisser Druck verbunden.
0: Ja, das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also ähm, das ist schon im, im Schüler- oder dann Jugendalter, so ab zehn, wenn man zehn Jahre alt ist, ähm, dann ist man ja auch schon nervös am Start von so einem Rennen. Also da geht es natürlich dann nur um irgendwelche kleinen Schülermeisterschaften. Aber in dem Moment, wo man da als zehnjähriges Mädchen am Start steht, will man auch natürlich da gewinnen. Von dem her ist es jetzt, wenn man es wirklich nur rein auf das, auf, dieses, auf diesen eigenen Leistungsdruck, den man sich da auferlegt, ähm, runterprojiziert, dann ist das gar nicht so ein anderes Gefühl. Natürlich dann später bei Weltcuprennen, Olympia-Weltmeisterschaften, äh, da weiß man natürlich, okay, da schauen jetzt äh, viele, viele zigtausend Leute zu und da ist die Erwartungshaltung auch von außen dann plötzlich ähm, sehr, sehr groß. Aber auch schon im, im, als Kind, da war dann halt die Erwartungshaltung von einem selber und die Eltern und die Trainer, also irgendwie ist es... Ähm, Abstrakt gedacht, ein ganz, ganz ähnliches Gefühl. Und ich habe, ähm, glaube ich, das Glück, dass ich ähm, wahrscheinlich auch durch die Erziehung meiner Eltern und durch die ganze Entwicklung, die ich halt ähm, von, von früh auf da gemacht habe, schon eben sehr früh Wettkämpfe bestritten. Ich habe auch sehr lang Tennis gespielt. Das musste ich dann irgendwann mal zurückstellen, äh, hinter das Skifahren. Aber ich bin da irgendwie von klein auf schon zu so einem Wettkampftyp ähm, erzogen worden und herangewachsen und ähm, ja, hab da Gott sei Dank Gott gegeben, auch wahrscheinlich ein bisschen äh, eine gewisse mentale Stärke äh, mitbekommen und dann auch entwickelt, so dass ich... Ähm auch nie irgendwie auf ein Mentalcoaching oder so ange angewiesen war. Ich habe das immer alles ganz gut selber hingekriegt und in den wichtigen Momenten, Gott sei Dank, ähm, oft, auch nicht immer, also die Garantie, dass es läuft, die hat man natürlich nie im Sport, aber schon äh, recht oft dann ähm, habe ich das gut umsetzen können und habe da diese mentale Stärke gut zum Einsatz bringen können.
1: Ja, super spannend zu sehen, was da natürlich auch die Erziehung am Ende für eine Auswirkung hat und du, je nachdem, eben quasi auch schon so ein Stück weit einfach darauf vorbereitet bist, besser damit umgehen kannst, weil du schon in frühen Jahren damit in Kontakt gekommen bist und damit aufgewachsen bist am Ende. ja Genau. Jetzt hast du relativ am Anfang deiner Karriere noch, ich glaube, zwei vier zwei, fünf, irgendwie auch eine Phase gehabt, wo du sehr viele Verletzungen hattest, relativ schwere Verletzungen. Gab es da für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht... Wird das mit der Profikarriere doch nichts? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so am Anfang der Karriere, wenn man auf der einen Seite so, ja, sage ich mal, ein bisschen gehypt ist, so nach dem Motto, hey, jetzt geht es langsam wirklich in die Richtung. Ähm, es war dann auch quasi so der Fokus in Richtung deiner, der ersten Olympischen Spiele. Und dann kommt diese Verletzungsphase. Gab es da eine Phase, wo du für dich vielleicht daran gezweifelt hast, ob es doch nicht klappen könnte mit der Karriere?
0: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also da war ich echt mal eine Zeit lang ziemlich vom Pech verfolgt. Ich ähm, habe mir erst ein bisschen die Schulter verletzt äh, in der Saison 2004, 2005. Da musste ich schon mal sechs Wochen pausieren bin aber dann doch recht stark wieder zurückgekommen, äh, eigentlich fit für die We Weltmeisterschaft, die damals in Bormio hätte stattfinden sollen und auch stattgefunden hat, nur leider ohne mich, denn ich habe mir dann äh, eine oder zwei Wochen vorher das äh, rechte Kreuzband gerissen beim Super G Cortina und damit ähm, war das Thema dann erledigt. Äh, ging aber dann in der ersten Reha über den Sommer 2005 eigentlich alles ganz glatt. Ich konnte relativ bald, ich meine, so ein Kreuzbandriss ist natürlich langwierig mit Operation und man muss dann einfach einige Monate wieder warten, bis, bis das alles wieder voll belastbar ist. Aber es ging alles relativ reibungslos und ich konnte im Sommer wieder ins, ins Training einsteigen. Äh, ja, dann start neue saison lief eigentlich auch ganz gut, war ja dann der Olympia-Winter, wie du gerade schon gesagt hast und leider äh, bei einem der ersten Rennen der neuen Saison im Dezember desselben Jahres Dezember 2005 habe ich mir dann in Aspen in den USA das andere Kreuzband gerissen und äh, ja zwei Jahre hintereinander so ein Schicksalsschlag das war natürlich nicht so leicht wegzustecken zumal dann das linke Knie leider ziemlich Probleme gemacht hat in der Reha also ich habe da wirklich den ganzen Sommer 2006 schwerst zu kämpfen gehabt konnte nicht richtig trainieren war dann irgendwie auch total ja frustriert also Depressiv wäre jetzt zu viel gesagt, aber es hat mich schon wahnsinnig runtergezogen. Ich ähm, äh, habe dann auch so ein bisschen zu Frustessen geneigt, habe dann leider auch noch mal fast zehn Kilo zugenommen, konnte nicht richtig trainieren. Und da war ich dann schon an einem Punkt angelangt, wo ich äh, mich ernsthaft befassen musste mit dem Gedanken, dass es das vielleicht nichts mehr werden könnte. Und äh, ja, war wirklich eine harte Schule, die ich da ähm, durchleben musste und habe mich aber dann hab gesagt okay also entweder äh, ich packe jetzt voll an was geht und habe alle möglichen Therapien ausprobiert um einfach dieses Knie wieder hinzukriegen ähm, habe viele Anläufe gebraucht dass ich dann da die die richtige ähm, Therapie gefunden habe damals eine eine Röntgenbestrahlung die diese äh, chronisch entzündete Sehne Gott sei Dank wieder einigermaßen so hinbekommen hat dass ich zumindest wieder auf Ski steigen konnte dann im Juli äh, was ja dann schon fast sieben Monate nach der Verletzung war und äh, ja, dann habe ich die, den Rest der Vorbereitung einigermaßen normal mitmachen können, aber war natürlich noch weit entfernt, sowohl mental als auch körperlich, äh, um da wieder komplett konkurrenzfähig zu sein. Und habe dann schon eine ganze Saison eigentlich gebraucht, äh, dass ich mich da wieder so Schritt für Schritt rangekämpft habe. Im Nachhinein betrachtet natürlich normal nach so einer langen Pause und nach zwei so schweren Verletzungen. Aber in dem Moment war ich natürlich schon wahnsinnig ungeduldig und ähm, war schwer für mich zu akzeptieren, dass ich halt, nach diesen großen Erfolgen, die ich schon hatte zwei Jahre vorher mit ersten Weltcup-Siegen und so, dass ich da jetzt irgendwie zwischen Platz 25 und 30 rumgedümpelt bin. Und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet war es vielleicht die wichtigste Phase in meiner Karriere überhaupt, weil ich in der Zeit einfach wirklich gelernt habe, äh, zu beißen, zu kämpfen und eben ja nochmal ein Stück an Professionalität dazu gewonnen habe, weil ich einfach gemerkt habe, ohne dass ich jetzt einfach 120 Prozent für das alles gebe, geht es nicht mehr.
1: Ja, super spannend, wie sich im Rückblick dann einfach so auch die ja gefühlten negativsten Situationen des, des Lebens oder der Karriere am Ende irgendwie als so das in Anführungsstrichen größte Geschenk erweisen und dann man rückblickend sagen kann, okay, das war vielleicht der ausschlaggebende Punkt, wie du eben sagtest, das Ganze noch professioneller aufzustellen und da wirklich komplett auf ein, auf ein anderes Level nochmal zu gehen in so vielen Ebenen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du natürlich auch mental nach dieser Verletzung einfach noch nicht so wieder auf der Höhe warst, dass du dann direkt wieder eingestiegen bist. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Sportlern natürlich so nach einer schweren Verletzung vor allem auch, so dieses Vertrauen wieder zu bekommen, sich wieder reinzuarbeiten in diesen State, den man vielleicht vorher hatte. Was würdest du sagen, so rückblickend jetzt auch, hat dir damals am meisten geholfen, um wieder so zurückzufinden in deinen Rhythmus und natürlich dann auch final einfach im Laufe der Zeit, dich wieder bis in die Weltspitze vorzukämpfen?
0: Ja, also ich glaube, das Entscheidendste ist schon ähm, einfach der eigene Wille und der eigene Ehrgeiz, ähm, dass man gegen alle Widerstände und auch wenn es irgendwie noch so aussichtslos erscheint, dass man einfach dranbleibt, dass man sich kleine Ziele setzt, dass man nicht natürlich nach zwei solchen Verletzungen jetzt wieder kommen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt sofort wieder gewinnen, weil es einfach unrealistisch ist. Es muss natürlich das Fernziel sein, das ist ja klar. Wenn man schon mal da war, dann will man da wieder hin. Aber das war schon wichtig, auch mit meinem Umfeld zusammen, mit meinen Trainern, mit meinem Servicemann, schon auch mit der Familie da ähm, gemeinsam eine, eine Strategie und einen Plan ähm und auch den Rückhalt zu spüren von diesen Leuten, weil, dass meine Trainer auch an mich glauben, dass die mir das wieder zutrauen, dass ich über kurz oder lang wieder da hinkommen kann, wo ich schon mal war. Ähm, diese Kombination war, glaube ich, schon sehr entscheidend und ich werde es nie vergessen, dieser Winter 2006, 2007, der war wirklich schwierig. Also ich bin das war vielleicht Fluch und Segen zugleich, ich bin gleich in der ersten Abfahrt in Lake Louise im Dezember habe ich gewonnen tatsächlich, also Lake Louise war immer eine meiner meiner Lieblingsabfahrten, da habe ich mich wohlgefühlt. da gab es, gab es drei Trainingsläufe vorher, wo man sich wieder an die Strecke gewohnt, gewöhnen konnte, an die langen Ski und, und ein bisschen Glück hatte ich auch an dem Tag mit den Bedingungen und, und dann habe ich das Rennen gewonnen, aber es war das war natürlich super für Selbstvertrauen, aber auf der anderen Seite war es halt auch hat gleich wieder die Erwartungshaltung riesig nach oben geschraubt und ich ähm, bin ja immer alle Disziplinen gefahren. Es ging dann zurück nach Europa und dann ist einfach das Rennprogramm sehr sehr hektisch. Äh, eine Woche ist Slalom, Riesenslalom, die nächste Woche gleich wieder Abfahrt Super-G im Dezember Januar ist auf fast allen Strecken ähm, sehr viel Schatten, das heißt schlechte Sichtverhältnisse. Und da habe ich dann, bin ich schon sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, bin dann in Valisea, ich glaube einmal 28., einmal 25. gewesen. Und ja, musste mich da äh, dann wirklich über diese Wochen und Monate, ähm, Dezember, Januar, Februar, einfach Step by Step wieder rantasten. Und da gab es natürlich auch immer wieder Rückschläge. Um, und gegen Ende der Saison, als auch dann wieder mehr Sonne auf den Hängen war, äh, war eben auch äh, bei mir wieder mehr Sonne und ähm, ich konnte dann mich zumindest fürs das Weltcup-Finale qualifizieren, bin dann in allen Disziplinen wieder unter die ersten äh, zehn äh, gefahren und das war dann für mich dann einfach eine gute Ausgangsposition für die darauffolgende Saison, in der es dann Gott sei Dank äh, schon wieder sehr, sehr gut lief.
1: Okay, cool. Du hast gerade schon angesprochen. Du hast damals ja auch wirklich alle Disziplinen mitgenommen, was heute überhaupt eigentlich nicht mehr so geläufig ist, sondern ähm, dass eher so der Standard geworden ist, dass man sich auf ein paar weniger Disziplinen spezialisiert und es äh, dabei weit nicht mehr so viele Läuferinnen gibt, die die wirklich das komplette Programm mitnehmen. Wie schwer ist es denn wirklich auch für den Kopf so von außen betrachtet? Okay, dann sieht man natürlich sehr viele Unterschiede. Wie schwer ist es vom Kopf her für dich? wirklich zwischen diesen einzelnen Disziplinen immer wieder umzuschalten, weil ich zumindest, ohne dass ich es jetzt aktiv selbst gemacht habe, mir zumindest sehr gut vorstellen kann, dass es doch natürlich auch vom Kopf her immer wieder eine andere Einstellung beziehungsweise auch einen anderen Fokus braucht.
0: Ja, es also ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt äh, in Slalom äh, fahre, wo die Torabstände zwischen 9 und 11 Meter sind und die Ski 1,60 Meter lang. Oder eine Abfahrt, wo die Torabstände 50, 60, 70 Meter sind und der Ski 2,15 Meter lang. Also, das ist ja fast schon eine andere Sportart. Ja. Ähm, aber ja, es war für mich auch, hat für mich auch immer ein bisschen den Reiz ausgemacht, weil ich Witzigerweise genau in Slalom und Abfahrt, also die Disziplinen, die eigentlich am weitesten auseinander liegen von den Radien her, das waren meine stärksten Disziplinen. Also die größeren Probleme hatte ich eigentlich in den Disziplinen dazwischen, Abfahrt, äh, Riesenslalom und Super Ski. Äh, hat vielleicht auch mit meiner Körpergröße zu tun, äh, dass mir da meine langen Beine manchmal ein bisschen mehr im im Weg umgegangen sind bei dieser Art von von Radien. Ähm, aber die größte Herausforderung an diesem Allround war äh, eigentlich so, sich körperlich in so eine Verfassung zu bringen, dass man dieses Programm überhaupt mal durchsteht, weil es sind dann doch über 40 Rennen äh, über die ganze Saison verteilt und halt eben fast keine Regenerationsphasen, weil einfach jedes Wochenende, zwei, drei, wenn noch irgendwie Nachholrennen waren, sogar vier Rennen stattfanden. Also nur wenige Tage dazwischen, wo man dann quasi die Disziplin umschalten musste und ähm, dann eben die, die wenigen Tage dazwischen zum Training nutzen musste, währenddessen sich andere Spezialisten äh, auch mal ein, zwei Ruhetage zur Regeneration gönnen konnten. Das war die eine Herausforderung und die andere war natürlich die Materialabstimmung. Also man muss erstmal für jede Disziplin da das perfekte, perfekte Setup finden, es gibt ja äh, dann auch noch verschiedene Bedingungen, also es ist jetzt im Slalom was anderes, ob es jetzt total eisige Piste ist oder ob es aggressiver Kunstschnee ist und ähm, da braucht man jeweils total verschiedene Setups, also das heißt andere Skischuhe, andere Einstellungen von den Kanten, andere Ski vielleicht auch manchmal und das in jeder Disziplin und pff. Man weiß ja nie, wie die Bedingungen sind und da ist man eigentlich permanent nur am Rumtüfteln und am Rumprobieren und hat einfach über diese Wintersaison sehr, sehr wenig Erholungsphasen. Und das war eigentlich die größte Challenge und da bin ich bis heute eigentlich stolz drauf, dass ich das dann doch meistens zumindest so gut hinbekommen habe.
1: Absolut und du hast es ja nicht nur gut hinbekommen, sondern in sehr, sehr vielen Bereichen auch extrem gut. Also du warst wirklich auch ja über Jahre einfach dann in, in der Weltspitze, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Gesamtweltcup gewonnen. Also du hast eigentlich auch alles gewonnen, was es, was es dann für dich gab. Und oftmals sieht man das im Sport ja immer so, es gibt eigentlich zwei Typen von, von Sportlern, Sportlerinnen, so die einen kommen einmal in die Weltspitze und verschwinden dann wieder für den Rest ihrer Karriere eher im Mittelmaß und dann gibt es die anderen, die wirklich über eine lange, konstante Phase da oben in der Weltspitze bleiben können. Was würdest du sagen, war für dich am Ende so der Schlüssel, um auch wirklich bis zum Ende deiner Karriere da oben unter den Top 10 Top 5 vielleicht sogar wirklich zu bleiben die ganze Zeit?
0: Ja, ich glaube, das ist auf der einen Seite, dass man sich halt nie ähm, auf den Lorbeeren ausruhen darf. Also man darf sich nie zu sehr zufrieden geben. Natürlich kann man sich freuen über die Erfolge und die auch feiern, aber ähm, ja, am nächsten Tag geht es halt wieder bei null los und ähm, man darf einfach nie aufhören, ständig hart an sich zu arbeiten und ähm, ja, diese Entwicklung, die ich da dann äh, nach meinen Verletzungen von Jahr zu Jahr gemacht habe, äh, ja, ich bin körperlich Permanent besser geworden. Ich habe dann auch gegen Ende meiner Karriere mir nochmal einen eigenen Konditionstrainer geholt, der mich auch nochmal äh, fitnesstechnisch auf, auf ein äh, anderes Level noch mal gebracht hat. Ja, dann auch schon das Trainerteam um mich rum. Also ich habe ähm, ja, die ganzen erfolgreichen Jahre eigentlich fast mit dem selben Trainerteam ähm, gearbeitet. Einmal hat der Cheftrainer gewechselt äh, nach Olympia 2010. Da ging der Matthias Berthold weg, Thomas Staufer kam, aber die ganze, die, die ganze technische Arbeit habe ich eigentlich während, während der ganzen erfolgreichen Zeit mit dem Christian Schweiger gemacht, der heute übrigens auch unsere deutschen Abfahrtsherren trainiert, die sich ja auch sehr erfolgreich entwickelt haben und eben die Kombination aus eigenem Fleiß und Ehrgeiz und immer dranbleiben, Kombiniert mit ähm, einem guten Trainer, der auch weiß, wie er einen anpacken muss, auch wenn es mal nicht so läuft. Das ist ja nicht ja äh, Ein Trainer ist nicht nur einer, der sagt, der, der Sprung war gut und der war schlecht, sondern ist auch ein Stück weit Mentalcoach. Der merkt genau, wenn äh, irgendwas im Kopf nicht stimmt und du deswegen äh, vielleicht jetzt gerade keinen schnellen Sprung fahren kannst. Und das hat einfach mit dem Christian Schweiger super harmoniert. Und ähm, der hat da sicher einen sehr, sehr großen Anteil auch, dass es über so viele Jahre dann so ähm, erfolgreich gelaufen ist für mich.
1: Ja, mega gut. Lass uns nochmal ganz kurz so ein bisschen konkreter in äh, die, die Vorbereitung vielleicht auch auf deine Läufe eingehen, weil gerade von außen betrachtet, ähm, Skirennenlauf in allen Disziplinen super schnell, du brauchst einen extremen Fokus, ähm, je nach Disziplin natürlich nochmal ein bisschen äh, mehr Hochgeschwindigkeit, vielleicht äh, äh, mehr Herausforderungen. Wie hast du dich persönlich immer auf so ein Rennen vorbereitet?
0: Naja, es geht natürlich schon äh, die Tage davor los, ähm, dass man das Training so abstimmt, dass es äh, Sinn macht. Das heißt, vielleicht in einem ähnlichen Gelände zu trainieren, wie dann das Rennen stattfindet, auf ähnlichen Verhältnissen. Also wenn man jetzt wusste, die Piste beim Rennen wird mit Wasser präpariert, dann haben unsere Trainer natürlich versucht, uns das auch im Training zu ermöglichen, weil das einfach ein ganz anderes Skifahren ist. Also mit Wasser präparieren heißt, da gibt es extra so Sprühbalken, die da im, im Skiweltcup im Einsatz sind. Da wird richtig äh, am, am Abend vorm, vorm Lauf, äh, wird da richtig Wasser tief in die, in die Piste reingespritzt, wenn die Temperaturen äh, richtig sind. Wenn es jetzt natürlich plus äh, 5 oder 10 Grad hat, dann machen die das nicht, weil dann friert nicht und dann ist die ganze Piste matsch. Aber Normalerweise ist es ja kalt in den, in den winterlichen Nächten und dann friert das richtig und ähm, der Sinn dahinter ist einfach, dass die Piste dann besser hält. Bei so einem Rennen sind ja oft 60, 70 Leute am Start und wenn man da nicht mit dem Wasser das so präparieren würde, dann ähm, würden die letzten äh, 30 wahrscheinlich in Meter hohen Gräben fahren. Das äh, nur mal so zur Info, für die, die es nicht wissen. Ja, und das ist aber natürlich auch entscheidend, dass man sich dann entsprechend auch äh, auf so ein Rennen mit ähnlichen Bedingungen äh, so vorbereitet. Und dann am Tag des Rennens selber hat man natürlich seine Abläufe. Wann steht man auf? Was macht man in der Früh zur Aktivierung? Äh, frühstücken? Dann ist natürlich an jedem Ort irgendwie anders. Also es hängt sehr viel davon ab, wie die Logistik vor Ort ist. Kann ich vom Hotel direkt rausgehen und die Ski anziehen oder muss ich erst noch mit dem Auto irgendwo hin, irgendwelche Gondeln hoch? Das ist äh, pauschal sehr schwer zu sagen. Also man muss sich da immer an die logistischen Gegebenheiten anpassen. Aber es geht natürlich meistens früh los und dann geht man hoch auf den Berg. Da ist es oft noch halb dunkel, fährt sich ein, geht zur Besichtigung vom Lauf und äh, ja, ruht sich dann nochmal aus, konzentriert sich. Das ist immer an so einem Renntag gar nicht so einfach, den Mittelweg zu finden zwischen schon Anspannung und Fokussiertheit, aber trotzdem nicht schon den ganzen Tag irgendwie so unter Strom, weil das kostet ja auch Energie. Also so zum richtigen Zeitpunkt vielleicht nochmal locker lassen, sich nochmal zu entspannen, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja.
1: Jetzt... Sieht man ja gerade auch im Stirrenlauf immer ganz oft, dass die Athleten, Athletinnen oben quasi vor dem Start in den letzten Minuten, nochmal irgendwie gedanklich da voll in sich gekehrt, so ein bisschen vielleicht die Tore durchgehen. Ist das eher, sag ich mal, was, was jeder macht? War das, war das, ist das ein Standard auch bei dir gewesen oder ist das auch ein sehr, sehr individuelles Thema?
0: Ich denke, die Art und Weise ist vielleicht ein bisschen individuell, aber den Lauf ähm, im Kopf zu haben und den auch nochmal durchzugehen äh, vor, dem, vor dem Rennen, das machen eigentlich schon alle. Also zumindest die allerwichtigsten Passagen, äh, die hat man da schon ganz genau im Kopf, ja.
1: Okay, sehr cool. Du hast dann 2014 nach, nach den Olympischen Spielen in Sochi deine, deine Karriere beendet, auch nochmal nach einem, ja, Stutz, der zwar nicht so eine schwere Verletzung nach sich gezogen hat, aber so im Kampf um den Gesamtweltcup da auch damals nochmal. Ähm, hast dann für dich einen Schlussstrich gezogen? War das was, was du schon länger im Kopf hattest oder war das dann eher so eine spontane Entscheidung auf Basis dessen, wie die Saison dann am Ende ausgegangen ist?
0: Nee, das hatte dann mit dem Ausgang eigentlich nicht so viel zu tun. Ich hatte das schon länger im Kopf, dass äh, diese Olympiasaison 2014 möglicherweise meine letzte sein könnte. Ich wollte es halt nur medial nicht zu viel thematisieren, weil nach Olympia geht ja die Weltcup-Saison noch weiter, vier Wochen, und ähm, ich lag im Gesamtweltcup äh, auch noch gut vorne mit dabei, also ich glaube ich war sogar langführend noch vor Anna Fenninger, die dann, aber mit dem Schwung von Olympia, bei der lief es nämlich auch sehr gut bei Olympia, die hat glaube ich zwei Gold mit ein, oder einmal Gold, einmal Silber gewonnen und die hat dann ziemlich aufgedreht am Schluss und hat mich dann da äh, leider noch abgefangen ähm, aber ich wollte natürlich erstmal die Saison ähm, ordentlich zu Ende bringen, vielleicht sogar noch mal den Gesamtwackup gewinnen und dann eine Entscheidung treffen und nicht schon bei jedem Rennen permanent diese Frage der Journalisten beantworten. Ähm, dann ja, kam das Finale in Lenzer und ich bin dann leider in der Abfahrt gestürzt, äh, bin im Fangnetz gelandet. Ähm, es waren danach noch drei weitere Rennen und damit war eigentlich klar, dass, ähm, also als ich als klar war, dass ich nicht mehr fahren konnte, es war keine schlimme Verletzung, wie du gerade schon gesagt hast, aber trotzdem so, dass ich einfach nicht mehr starten konnte und ähm, ja, dann bin ich nach Hause und ähm, da ist dann diese Entscheidung wirklich endgültig gereift, also vielleicht war sie irgendwo tief drin, schon nach Olympia, klar, aber ich wollte mich damit einfach noch nicht befassen, weil ich eben noch totale, totalen Fokus und Konzentration auf die letzten Rennen äh, behalten wollte, aber äh, als ich dann da so mit meinem wehen Arm auf der Couch zu Hause saß und mir die letzten Rennen im Fernsehen angeschaut habe, da kam irgendwie so der Gedanke, nee, also äh, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe jetzt meine dritte olympische Goldmedaille gewonnen. Besser wird es nicht mehr. Und ähm, ja, ich, es hat dann einfach die Motivation gefehlt, äh, da wirklich nochmal alles zu geben und nochmal voll anzupacken.
1: Ja, Du hast gerade schon gesagt, du hattest dann auch nicht so die Lust, dich in der letzten Saison schon die ganze Zeit gegenüber den Medien so immer wieder zu rechtfertigen, warum willst du jetzt aufhören und willst du wirklich aufhören und dann vielleicht immer wieder auch dich den Fragen aussetzen, so hey, willst du nicht doch eine Saison noch weitermachen? Oder so? Wir kennen das ja alle, wie das dann meistens immer läuft, mhm. weil es, wenn, wenn da irgendwie schon relativ frühzeitig klar ist, okay, das ist jetzt die letzte Saison. Wie war das generell für dich im Laufe Deiner Karriere, weil du warst ja wirklich schon auch über viele Jahre das, sage ich mal, Aushängeschild des deutschen Skirennsports, eigentlich auch immer bei allen Wettkämpfen so die Medaille der Hoffnung. Jeder hat immer äh, von vornherein gesagt, so, okay, wenn es da jemanden gibt, der bei den Frauen definitiv eine Medaille holen sollte, dann ist es auf jeden Fall Maria. Wie konntest du da damit umgehen auch?
0: Ach, ich habe eigentlich ähm, meistens versucht, das auszublenden. Also klar, wenn ich wenn ich gut in Form war äh, auf so ein großes Ereignis hin, und das war ich meistens, dann war natürlich die Zielsetzung, ähm, da Medaillen zu gewinnen. Aber es ist halt nun mal kein Wunschkonzert. Und äh, das war mir auch bei jeder WM oder bei jedem Große Ereignis klar, dass es auch mal nicht klappen kann. Aber äh, da habe ich mich im Vornherein eigentlich äh, mich gar nicht so damit befasst. Ähm, für mich eigentlich fast den größten Druck habe ich verspürt 2011 bei der bei der Heim in Garmisch-Partenkirchen weil da lief die Saison sehr gut äh, für mich äh, bis dahin. Also in dem Jahr habe ich ja auch den den Gesamtweltcup gewonnen und dann war eben die Erwartungshaltung für die für die Heim WM war riesengroß und äh, meine eigene natürlich auch. Natürlich wollte ich nach dem WM-Titel in Waldis-Jahr 2009 und diesen zwei Olympischen Goldmedaillen in Vancouver 2010 wollte ich natürlich auch äh, zu Hause am liebsten Weltmeisterin werden, eh klar. Und ähm, ich war in allen Disziplinen gut drauf. Ähm, leider kam mir dann eine, eine böse Krankheit äh, in die Quere. Also ich habe mich gleich beim, beim ersten Rennen, das war der super G, habe ich schon im Ziel gemerkt, äh, beim tiefen Schnaufen, dass ich richtig Lungenbrennen habe und äh, habe mir da einfach eine fiese Grippe eingefangen. Bin zwar die WM dann noch gefahren, äh, habe mich in jedem Rennen runtergekämpft. In der Kombi, wo eigentlich meine Chancen immer am größten waren, bin ich sang- und klanglos untergegangen, total geschwächt. Also ich konnte... Ich hatte natürlich keine Körperspannung, war, war total fertig und bin dann, glaube ich, sogar nur Elfte geworden in dieser Kombi. Aber trotzdem mit allen Kräften, die ich irgendwie zusammenkratzen konnte, habe ich da zwei Medaillen gewonnen bei dieser WM, zwei Bronzemedaillen, die ich für mich sehr, sehr als sehr großen Erfolg bewertet habe. Vor allem vor diesem Hintergrund mit der, mit der Erkältung. Es war ja keine Ausrede, ich es hat jeder gesehen und gehört, wie ich beieinander war. Trotzdem, Fand ich es dann medial nicht so ideal dargestellt. Es war dann schon so kein Gold bei der Heim-WM und äh, schon leicht versagt und so. Das fand ich äh, nicht ganz gerechtfertigt, aber habe ich dann auch äh, damit leben können. Für mich und mein Team waren diese zwei Bronzemedaillen äh, ein Riesenerfolg äh, unter diesen Umständen und ähm, ich war froh, dass ich zweimal vor dem heimischen Publikum so eine tolle Siegerehrung mitmachen konnte. Auch wenn, ich, wenn mir natürlich eine Goldmedaille und der Weltmeistertitel lieber gewesen wäre, ist ja klar.
1: Ja, absolut äh, verständlich. Aber danke dir auch für den Einblick. Glaube ich auch super wichtig für jeden, dann immer mal wieder gerade in diesen Situationen so diesen Wechsel zu schaffen und nicht nur die äußere Wahrnehmung sozusagen als Grundlage zu nutzen und sagen, okay, was sagen jetzt vielleicht die, die Medien, was sagt die Öffentlichkeit, was irgendwie angebracht gewesen wäre und, wäre und natürlich wollte da jeder irgendwie Gold haben oder hat Gold erwartet und dann aus seiner eigenen Perspektive zu sagen, okay, aber basierend auf der Krankheit, basierend auf dessen, dass du das so nach der ersten Disziplin oder vielleicht während der ersten Disziplin schon mit dir rumgeschleppt hast, dann zu sagen, Bronze ist ein absoluter Erfolg für mich, dann kannst du natürlich auch mit einem ganz anderen Maß an Zufriedenheit daraus gehen einfach. Auf jeden Fall. Du hast eben schon erwähnt, so nach äh, deinem, Sturz dann nochmal 2014, beziehungsweise dann so dem Schritt, wo du für dich gemerkt hast, okay, das, das war's, jetzt, da fehlt irgendwie die Motivation und dann auch dem Karriereende. Hast du dann für dich den Schritt gemacht, rausgegangen aus dem Sport. Wie ist es so in den ersten Monaten danach? Was, geht dir, was ist dir damals so durch den Kopf gegangen, auch als vielleicht so dann die Phase wieder angefangen hat, wo du normalerweise nach dem Urlaub in die Sommervorbereitung gegangen wärst, Fokus auf die nächste Saison? Wie war das damals für dich so im, im allerersten Jahr danach?
0: Ja, ein bisschen komisch war das natürlich schon, aber ich würde es jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ bewerten. Also für mich war das seit vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder so ein richtiges Gefühl von Freiheit und das Leben genießen können. Weil es war bisher so, auch wenn wirklich die meisten Jahre sehr erfolgreich gelaufen sind, aber wie du gerade schon gesagt hast, die Saison war vorbei. Okay, dann wusste man, jetzt kann ich zwei Wochen in Urlaub fahren oder drei. Und dann geht es direkt wieder los. Und es war dann sogar schwierig, im Urlaub wirklich abzuschalten und das mal richtig zu genießen. Sondern man war irgendwie im Kopf schon wieder beim nächsten Trainingsplan. Und was muss ich heuer alles anders machen? Oder kann ich was anders machen? Kann ich was Besseres machen? Und das war schon wie in so einem Hamsterrad über viele, viele Jahre. Äh, soll jetzt gar nicht zu negativ klingen. Ich meine, es ist halt nun mal im Leistungssport so, dass äh, nach der Saison ist vor der Saison. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Also, der da, da, da läuft das einfach so und das war dann eben nach dem Rücktritt ähm, das erste Mal so, wow, ich muss nächste Woche nicht wieder trainieren, also natürlich habe ich äh, sehr ja rein körperlich schon mal sehr ähm, zu empfehlen, dass man nach so intensiven Leistungssport, dass man da jetzt nicht von heute auf morgen gar nichts mehr macht und, äh, das war auch nicht das Thema, also ich äh, habe mich immer schon gern bewegt und war aber schön, einfach nicht jetzt laufen gehen zu müssen oder vier Stunden Fahrrad fahren, sondern einfach zum Spaß raus in die Natur, ein bisschen spazieren, ein bisschen wandern. Ich muss nicht in, in, die, in den Kraftraum und äh, Kniebeugen mit 80 Kilo machen. Ich konnte einfach das machen, wo ich, wozu ich Lust hatte. Und ähm, das war ein sehr, sehr großes Freiheitsgefühl. Und ja, es war jetzt auch nie so, dass es mir dann äh, langweilig war, weil ich hatte relativ schnell gleich wieder sehr viel zu tun, viele Projekte. Also, das ist ja direkt im Anschluss an so eine Karriere, Karriere, vor allem nach so einem großen Erfolg nochmal, ist das Interesse an der Person natürlich schon noch groß. Also ich hatte auch einige ähm, Partnerverträge, die sich dann noch verlängert haben, äh, für die ich auch weiterhin noch ähm, aktiv war und bin. Dann gingen schon die ersten ähm, Gespräche los mit der ARD, dass ich da als Fernsehexpertin äh, anfangen kann. Und ja, ich habe ja, mein Mann ist ja auch mein Manager, also ich hab, bin ja da professionellst betreut ähm, für die Karriere, nach der Karriere auch und ähm, deswegen waren da gleich neue Challenges, neue Herausforderungen, die mich auch gleich wieder sehr ausgefüllt haben, aber eben ohne den ganz großen Druck und das war oder ist bis heute ein sehr schönes Gefühl.
1: Sehr cool. Gibt es so rückblickend, ähm, du hast es gerade auch angesprochen, damals war es natürlich im Leistungssport so ein bisschen in Anführungsstrichen dieses Hamsterrad, was aber einfach quasi auch ähm, zum Sport dazugehört, so dass immer wieder der Fokus auf die neue Saison ist, immer wieder Fokus auf den nächsten Wettkampf. Gibt es rückblickend so Situationen oder ja, Verhaltensweisen, wo du sagst, okay, da habe ich es mir vielleicht damals unnötig schwer gemacht?
0: Ah Ja, klar, im Nachhinein kann man das natürlich immer leicht sagen, also äh, was wir vorher schon mal hatten, das Thema da in meiner Verletzungszeit, äh, da war ich natürlich extrem ungeduldig und, und war schon teilweise am Verzweifeln oder auch ähm, in der Sommervorbereitung, wenn wir in Chile oder Argentinien waren und ich bin im Training irgendwie nicht gut gefahren, da waren irgendwelche jungen Mädels, die waren zum ersten Mal in der weltcup dabei, die waren dann da irgendwie ein, zwei Sekunden im Training schneller als ich, äh, konnte ich gar nicht fassen, ja? und ich, es war jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt immer gemerkt habe, warum ich jetzt nicht schnell bin. Also manchmal, das ist im Skifang ganz, ganz komisch, da weiß man es einfach nicht. Ja? Da stimmt entweder irgendwas am Material nicht oder es, das Schwungtiming stimmt halt um die äh, paar Millisekunden nicht und, und man merkt es gar nicht so richtig, aber man kriegt einfach nicht den Speed. Und ähm, trotzdem war es aber dann immer so, dass ich äh, im Rennen ging es dann schon wieder. Ja? Also <lacht> sind wir wieder beim Thema Wettkampftyp aber da war ich, obwohl ich es ja schon so oft mitgemacht hatte, ich war jedes Mal wieder verunsichert und ähm, habe ein bisschen die Panik bekommen, dass es vielleicht im Rennen dann auch nicht klappt. Und ähm, jetzt, also im Nachhinein, wenn ich dann sehe, wie oft dass es dann im Rennen eben doch geklappt hat, hätte ich mir sehr viel ähm, Grübeleien und Stress sparen können. <lacht> aber ja, so ist es halt als, als Leistungssportler, will man auch im Training schnell sein, weil das ist halt eine Gratwanderung auf der einen Seite, dachte ich mir dann schon immer, na ja ich bin halt ein Wettkampftyp, ich kann im Wettkampf einfach nochmal mehr über mich hinauswachsen. Aber auf der anderen Seite nimmt einem das schon ein bisschen Selbstvertrauen, wenn man im, im Training hinter irgendwelchen, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber hinter irgendwelchen Nachwuchsleuten, die in ihrem Leben noch keinen weltcup gemacht haben, da hinterher fährt. Ja, das ist
1: kein gutes Gefühl irgendwie. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt lass uns vielleicht so gegen Ende nochmal den Zuhörern so ein, so ein paar kleine Tipps vielleicht auch aus deiner Perspektive mitgeben, weil ich weiß so aus Basis dessen, wer hier normalerweise so zuhört oder, oder was auch so die, die Altersstruktur der Zuhörer angeht, dass es viele Sportler auch gibt, die jetzt vielleicht gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, dass viele vielleicht gerade an dem Punkt sind, dass sie wie du auch mit, mit 8, neun vielleicht in einem späteren Zeitraum auch immer noch diesen großen Traum haben, Profisportler, Profisportlerin zu werden. Was waren so aus deiner Perspektive sozusagen die größten Erfolgsfaktoren, die dir wirklich geholfen haben, in die Weltspitze zu kommen, diese ganzen Erfolge zu feiern, wo vielleicht jeder auch so ein bisschen anknüpfen kann und äh, für sich mal schauen kann, okay, habe ich diese Faktoren auch in meiner eigenen Entwicklung, in meinem täglichen Training integriert?
0: Ja, also ähm, ich denke so... Für mich persönlich war es einfach immer wichtig, mit Spaß an der Sache zu sein. Also das ist, glaube ich, mein ganz, ganz großes Plus gewesen. Also mir hat natürlich auch nicht immer alles Spaß gemacht, was ich da machen musste. Also wie ich gerade vorher schon angedeutet habe, vier Stunden Fahrradfahren tagtäglich in gewissen Phasen der Vorbereitung hat mir auch nicht immer Spaß gemacht oder Stundenlang in der, in der Kraftkammer. Aber die Motivation war halt dass ich das machen muss, um in dem, wo ich wirklich Spaß habe, nämlich im Skifahren, schnell sein zu können. Und ähm, Ich glaube, es gibt fast gar keinen Job oder auch im Sport sowieso nicht, aber auch im normalen Berufsleben, da gibt nichts, was äh, nur Spaß macht. Da sind immer Sachen dabei, die gehören halt irgendwie dazu und da muss man muss man sich einfach durchbeißen für das große Ziel. Und ähm, das war dann eben vor allem nach meinen Verletzungen, weil davor war ich jetzt auch nicht immer so die Allerfleißigste im Training und so. Es ging ja auch so ganz gut mit meinem Talent und mit meinem Spaß am Skifahren bin ich ja relativ weit gekommen. Aber irgendwann ging, hat das halt nicht mehr gereicht. Und das habe ich erkannt, Gott sei Dank. Und ähm, habe dann eben ähm, die Dinge, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, mit dem Ziel, mit dem großen Ziel vor Augen, halt trotzdem in aller Konsequenz durchgezogen. Und das war sehr, sicher sehr, sehr wichtig, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Zutat überhaupt für meinen Erfolg. Aber dann kommen natürlich auch noch viele, viele andere Sachen dazu, wie einfach, äh, habe ich vorher schon angedeutet, das richtige Umfeld mit äh, guten Trainern und, und guten Betreuern um einen rum, kann man sich nicht immer aussuchen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Glück. Beziehungsweise in manchen Sportarten kann man sich sogar aussuchen, glaube ich. Also ich glaube, die Tennisspieler zum Beispiel holen sich ja ihre Trainer schon immer selber. Aber muss man eben auch erstmal einen richtigen und einen guten finden. Und in den Verbänden muss man halt das nehmen, was man kriegt, so ungefähr. Aber auch da kann man sich ja, wenn man vielleicht jetzt nicht das hundertprozentig gute Gefühl hat mit irgendeinem Trainer, dann muss man sich halt, weil es bleibt ja immer nichts anderes übrig, so gut es geht, arrangieren und wirklich nur die positiven Dinge halt rausziehen und und die negativen irgendwie so gut es geht ausblenden. Also Skifahren ist eine Individualsportart, trotzdem waren wir das ganze Jahr mit dem Team unterwegs, Mädelsteam Da ist natürlich auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es auch Zickereien und Hinterhältigkeiten. Ja, aber da darf man sich nicht rausbringen lassen. Man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren und alles Negative so gut es geht keine energie dazu verschwenden also das habe ich auch lernen oder gelernt in der doch über ja, 14 jährigen karriere in, in dieser deutschen nationalmannschaft ja
1: Mega gut, perfekt. Ich hoffe, alle Zürer hatten jetzt gerade hier ein Notizbuch äh, dabei liegen und haben einfach mitgeschrieben, was du die letzten zwei Minuten gesagt hast, weil da war unglaublich viel auf jeden Fall dabei, was was jeder für sich nutzen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein perfekter Abschluss äh, für das Interview hier. Von daher meine letzte Frage an dich, Maria. Für jeden, der vielleicht auch so ein bisschen deinen Weg nach der jetzt verfolgen will, was sind so die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu kommen auch?
0: Um mit mir in Kontakt zu kommen? <lacht> naja, also über Social Media geht eigentlich meistens ganz gut. Da bin ich sehr aktiv, vor allem Instagram und Facebook. Ähm, ansonsten über meine Website, da gibt es äh, äh, Kontaktdetails. Äh, äh, LinkedIn bin ich seit neuestem auch unterwegs, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, aber also, es gibt viele Wege, um mit mir äh, in Kontakt zu treten und ja freue mich natürlich immer, äh, wenn sich die Leute für meine Geschichte interessieren und wenn ich ähm, ja, dem einen oder anderen auch was mitgeben kann ähm, für sein eigenes Leben, was er für sich, für, für was auch immer, für seinen Beruf, für seinen Sport nutzen kann und was ihn vielleicht ein Stück weiterbringt dahin, wo er möchte.
1: Perfekt, super, danke dir, dann packe ich die ganzen Sachen natürlich auch direkt mit in die Show Notes und ich bedanke mich mega bei dir für deine Zeit und danke natürlich auch für deine Offenheit, danke für den ganzen Input hier, also ich glaube, da war extrem viel für jeden dabei und danke, dass du einfach quasi auch da nach deiner Karriere einfach deine ganzen Learnings überall alteilst, offen bist und von daher vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, ich bedanke mich.
1: Perfekt, Maria, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald. Mach's gut.
0: Ja, danke, gleichfalls.